0: Fai un giro. Settima tappa.
1: La cosa divertente è che poi la gente incomincia a bussare, perché se, se stai qui sul viale, più volte mi è capitato poi di aprire il portone per far uscire qualcuno e prendermi tutta una serie di improperi dalla parte... Ma sono venuto dall'Australia, lei sta bloccando la vista... Infatti eh, è divertente vedere il, il buco della serratura che appare e scompare a seconda del fatto se c'è un, eh, un occhio appoggiato. Ecco, Adesso non c'è e tra un secondo non ci sarà più la luce perché vuol dire... <ride> sì ma adesso devi vedere una cosa. Eh. Il cosiddetto viale degli allori che permette di inquadrare in maniera mirata la cupola di San Pietro e permette soprattutto di avere questo effetto straordinario che è quello di ingrandire a dismisura la cupola. Infatti questo è uno dei piccoli aspetti più suggestivi del, di questo luogo perché man mano che ci si avvicina alla cupola, la cupola paradossalmente diventa più piccola mentre allontanandosi diventa più grande. Proprio questo effetto è dovuto da questa copertura a 360 gradi data dal, dall'alloro Ed è per questo che accostando l'occhio al al buco della serratura del portone la cupola di Michelangelo ci sembra così
0: grande. Dal portale d'accesso principale è possibile vedere attraverso il buco della serratura tre stati, Ordine di Malta, Repubblica Italiana e Vaticano. Ed è così che entriamo nella villa magistrale dell'Ordine di Malta. A raccontarci i segreti di questo luogo c'è Eugenio Aitoldi.
1: È un luogo... Molto speciale per l'Ordine di Malta perché è una delle sue sedi istituzionali dal 1312. E infatti proprio la piazza antistante alla, alla villa è chiamata Piazza Cavalieri di Malta, ovviamente in onore dell'Ordine. Il giardino insieme con la piazza e la, la chiesa sono le tre opere architettoniche che furono affidate a Giovan Battista Piranesi che tra il 1765 e il 1767 ristrutturò completamente la piazza, la chiesa e ridisegnò i giardini e in buona sostanza questi tre elementi architettonici sono rimasti inalterati da da allora quindi è una gioia poter vedere esattamente come il genio artistico di questo grande personaggio che fu Giovanni Battista Piranesi comunque si è giunto praticamente intatto fino ai, ai giorni nostri
0: questo luogo fu definito una bizzarria, anzi un monumento assai vago e bizzarro dai contemporanei nel 1779. Piranesi veniva molto criticato quindi.
1: Ma io non la definirei bizzarra, è vero che qualche contemporaneo di artista dell'epoca di Piranesi lo considerava un po' un folle e considerava soprattutto folle l'aver dato a un famoso e straordinario incisore una committenza architettonica, poi in questi casi è sempre difficile poi essere, riuscire a a valutare, nel senso che spesso e volentieri c'è anche una parte di invidia perché un un importante committente, in questo caso il nipote del Papa aveva affidato un, un restauro a un non architetto. E quindi c'era l'idea da parte di di molti suoi contemporanei che non avrebbe fatto ovviamente un un buon lavoro. È pur vero che noi riceviamo quotidianamente richieste da parte di professori, studenti di architettura che arrivando da tutto il mondo chiedono ovviamente di poter visitare fondamentalmente il giardino e la la chiesa perché sono sono le uniche opere architettoniche che che sono state eh, realizzate da, da Giovanni Battista Piranesi quindi rimangono comunque un, un unicum in questo luogo qui in una parte del giardino è conservato l'unico reperto archeologico eh, legato all'ordine dei Templari che hanno preceduto l'ordine degli ospedalieri gli attuali cavalieri di Malta in questo luogo ed è una cosiddetta vera da pozzo ovvero la parte superiore di un, di un pozzo e la cosa molto suggestiva è il fatto che c'è una iscrizione che gira tutto attorno alla parte superiore del marmo che riporta il nome del Cavaliere Templare che l'ha fatta costruire con l'anno di costruzione. E questo è l'unico reperto che testimonia la presenza in questo luogo appunto dei cavalieri Templari come noi sappiamo poi nel 1312 quando poi il Papa fece eh, sopprimere e soppresse il, l'ordine dei cavalieri templari, la maggior parte dei loro beni in, in Europa entrarono a far parte del patrimonio del, dei cavalieri ospedalieri, oggi cavalieri di Malta. Infatti qui possiamo vedere no? 1244, no? 1244 e ad un certo punto c'è anche il nome del la Roma. Questa è una delle due sedi istituzionali dell'Ordine di Malta a Roma è garantita da extraterritorialità per gli accordi che l'Ordine di Malta ha con la Repubblica Italiana ed in particolar modo poi questa è anche la sede della nostra ambasciata presso l'Italia quindi essendo ovviamente un luogo di lavoro è normalmente chiuso al pubblico ma questo non vuol dire che noi non permettiamo le visite guidate, anzi al contrario
0: Lei è un cavaliere di Malta?
1: Sì, sono un cavaliere di Malta <ride> no, non ho il cavallo, solo il motorino, però appartengo all'ordine sì. diciamo che in linea di massima sono due le caratteristiche che una persona deve possedere per poter entrare a far parte dell'Ordine, sono ovviamente di professare religione cattolica, perché l'Ordine è, fin dalla sua fondazione, un ordine religioso cattolico, e poi di avere in qualche modo dimostrato nel corso degli anni un suo attaccamento, una sua devozione nei confronti dell'Ordine. L'Ordine di Malta ha attività mediche, sociali e umanitarie in 120 paesi del mondo, ci occupiamo veramente di, di tutto e di tutti, cominciare in questo momento dal, dalla crisi dei migranti e dei, dei rifugiati. E uno dei progetti più, più belli svolti dall'Ordine di Malta, in particolar modo nella città di Roma, sono questo servizio di mensa che noi organizziamo alla stazione Termini e alla stazione Tiburtina per i senza tetto. E quindi ci sono i volontari della, della Delegazione di Roma dell'Ordine che distribuiscono circa 25.000 pasti nel, nell'arco dell'anno alle persone in difficoltà.
0: Uscendo dalla villa magistrale, seguendo un sentiero di ciottoli che cinge il giardino, si raggiunge una chiesa, che all'epoca in cui fu edificata nel 936, era una delle chiese più importanti di Roma, tanto da essere annoverata tra le 20 abbazie più belle.
1: Questa chiesa ha due nomi, ma quello che noi preferiamo è Santa Maria in Aventino, che il il nome più, più antico. Eh, la chiesa è di prima del 1000 è a navata unica, e ovviamente è quello che mi eh, sta più a cuore di raccontare è il mon- monumento dedicato a Giovan Battista Piranesi che si trova nella seconda nicchia entrando da, da destra, e che ospita è un monumento che ospita le sue, sue ceneri. Quindi, in qualche modo, essendo questa l'unica opera architettonica, essendo ovviamente una chiesa, dopo la sua morte i suoi, le sue ceneri sono state traslate in, in questa chiesa. E il monumento, la statua che è stata eretta sopra le sue ceneri, lo ritrae con una toga da, da antico romano, prova a simboleggiare il suo amore per, per i classici, in particolar modo tutto il mondo, etrus- il, tutto il mondo etrusco, e il il mondo romano e l'altra particolarità è che è disegnato con una mappa della città di Pestum tra le braccia perché Pestum è l'ultimo luogo che lui ha visitato prima di di morire. Eh, L'altra particolarità è la presenza all'interno della chiesa delle, delle otto bandiere delle lingue dell'ordine. Questa è una storia affascinante. L'ordine fin dai tempi della sua presenza a Rodi raggruppava gli appartenenti all'ordine provenienti da diversi paesi europei e qualcuno, qualche, qualche studioso, qualche storico in qualche modo identifica in questo gruppo di cavalieri provenienti da diversi paesi il qualche modo una sorta di precursore dell'Unione Europea e i vari gruppi linguistici dei membri dell'ordine venivano raggruppati a seconda delle loro lingue. E l'altra cosa suggestiva da, da sottolineare è il fatto che gli italiani, pur trattandosi ovviamente nel 1300, 1400, 1500, in cui ovviamente sappiamo bene come l'Italia fosse ancora molto spezzettata e divisa al suo interno da tutta una serie di eh, Ducati, Principati eh, e Regni e i membri dell'Ordine invece eh, sotto le insegne eh, dell'Ordine a Rodi venivano raggruppati sotto un'unica bandiera con scritto Italia che era davvero un un precursore dell'Italia Unita
0: Qui siamo già all'interno della villa. Qui siamo
1: all'interno della villa, stiamo salendo le scale che portano al, al primo piano.
0: Salendo la seconda rampa di scale entriamo in uno dei luoghi più suggestivi della villa, la sala capitolare.
1: Conserva i ritratti dei 78 gran maestri dell'Ordine di Malta, l'attuale in carica è il 79esimo, partendo dal Beato Fra Gerardo che ha fondato l'Ordine a Gerusalemme prima della prima crociata come un ordine religioso per la gestione di un ospedale di un ospizio per i pellegrini in in terra santa e man mano abbiamo appunto nel corso dei secoli gli altri 77 gran maestri che hanno 'hanno succeduto al vertice dell'ordine di Malta posso descrivere quelli che sono a mio modesto parere i, i gran maestri che io personalmente preferisco Ovviamente partendo dal, dal fondatore del, dell'Ordine, il Beato Fra Gerardo, che ovviamente è nel cuore di tutti i membri dell'Ordine. Poi passiamo a un personaggio straordinario, che è Fra Jean de la Vallette, era un maestro ovviamente francese, che difese nel 1565 Malta dal grande assedio contro un preponderante esercito ottomano e che subito dopo incominciò e posò la prima pietra della nuova capitale di Malta, Valletta, che appunto porta il, il suo nome. Il terzo Gran Maestro da me preferito è quello che ho conosciuto personalmente, il 78° Gran Maestro fra Andrew Barty, che è stato Gran Maestro dal 1988 fino al, al 2008. Personaggio davvero straordinario, tant'è vero che di recente abbiamo aperto la, la causa di beatificazione, e veramente Tutti i membri dell'Ordine si, si augurano di poterlo venerare presto tra i beati dell'Ordine. Qui dal secondo piano della villa è possibile eh, godere di una vista privilegiata sui, sui giardini, è possibile notare come molte delle, delle siepi siano state tagliate per assumere la forma della croce ottagona che è il simbolo dell'ordine sin dalla sua fondazione, vedere il corridoio, il cosiddetto viale degli allori che inquadra il buco della serratura e diverse piante ornamentali che sono state qui piantate, tra cui appunto la, la magnolia e il bellissimo esemplare di cedro del Libano, oltre ovviamente anche a vedere chiaramente la, la pianta dei diversi edifici, il retro della chiesa e la bandiera rossa con la croce ottagona che appunto sventola dalla torretta della villa.